0: Então o tema hoje é o Deus, a marca de Deus, né? marca de Deus, eu tinha colocado aqui o Deus que marca nossas vidas, mas para ficar uma coisa mais curta, a marca de Deus, o Deus que marca nossas vidas. Se existe uma característica singular com aqueles que, que Deus resolve se envolver, elas, essa característica é que elas são marcadas. Não existe um ser humano que se envolve com Deus. Não existe um ser humano em que Deus decide se envolver com ele que essa pessoa não seja marcada por Deus. Que ela não carregue marcas de Deus em sua vida. Marcas de Deus em sua vida. Quando olhamos para as Escrituras, nos deparamos com histórias de pessoas, de cidades de regiões que, ou de forma direta ou de forma indireta, elas se envolveram com Deus e elas foram marcadas por Deus. Marcadas por Deus. Adão e Eva receberam a marca da presença de Deus ao final da tarde, diz as Escrituras, que todo fim da tarde Deus ali estava com Adão e Eva a, a, para conversar com Adão e Eva. Mas também eles receberam a marca de uma árvore proibida Onde Deus disse para eles assim Olha, de todos os frutos vocês podem comer Mas desta árvore, desta árvore aqui Vocês não podem comer Era uma marca, era um limite Era Deus dizendo para Adão e Eva Olha, vocês podem fazer muita coisa Mas entendam que vocês são criaturas E que há um limite na vida de vocês Era uma marca de Deus na vida de Adão e Eva Caim, quando assassinou o seu irmão Abel, ele foi agraciado por Deus para que ele não sofresse do mesmo fim que sofreu seu irmão Abel. E diz as Escrituras que Deus pôs uma marca em Caim para que as pessoas reconhecessem em Caim que ali andava uma pessoa agraciada por Deus, guardada por Deus, que pertence ao Senhor. Eu ia falar dessa marca que Deus deu em cair. Noé foi marcado por Deus pela sua benevolência, pela sua graça. Diz as Escrituras que quando Deus decidiu acabar com a humanidade e trazer o dilúvio sobre a terra, diz as Escrituras que Deus olhou para Noé com benevolência. Deus olhou para Noé com graça, com misericórdia. Deus decidiu olhar para Noé com graça e misericórdia. E a graça, a misericórdia, a benevolência de Deus foi a marca na vida de Noé. a caminhada dele com Deus. José foi marcado por Deus para ser aquele que livraria e conservaria o povo de Israel durante todo aquele período de mais de 400 anos no Egito. No Egito. Nínive, uma cidade extremamente mundana, extremamente mundana, ela foi marcada pela graça de Deus através do profeta Jonas. Mesmo Jonas, no início, não querendo, negando a vontade de Deus, Deus diz, Jonas, vá a Nínive e pregue a minha graça àquele povo. Pregue a minha graça àquele povo. Portanto, quando nós estamos lendo as Escrituras, nós vamos nos deparar com histórias de homens, mulheres que foram marcadas por Deus marcadas por Deus. Deus marca as vidas, que muda essas marcas, elas transformam mudança em nossa história, e que transformam mudança na história de nossas famílias, que transformam mudança na história das nossas ruas, bairros, cidades, países. São marcados pela presença de Deus. E foi assim com Israel. O texto aqui, para a gente entender um pouco, nós vamos ler... O capítulo 4, a partir do verso 18, e aí segue o capítulo 5 até o verso 12. É o nosso texto. E o texto aqui fala de algumas marcas que Deus traz para Israel nesse período da entrada, da conquista de Canaã. Nesse processo de entrada, de inicia inicialização dessa conquista em Canaã. Assim diz a palavra de Deus aqui em Josué 4:18. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão, Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá aralote Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel em confartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Imagine como é que era a circuncisão naquela época. Né? Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o um maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Senhor Deus e Pai, ilumine nossas mentes para que a gente receba a Tua Palavra, compreenda a Tua Palavra, mas prepara terreno em nosso coração para que a Tua Palavra seja uma marca viva e constante em nossas vidas. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Nós estamos diante de um texto que inicia a conquista de Canaã. Conquista. Israel, Andou por 40 anos no deserto, sofreu por 40 anos no deserto, mas sofreu com a presença de Deus, com a presença restauradora, curadora, aliviadora de Deus em Israel. Mas, finalmente, essa peregrinação do deserto chega ao fim e os israelitas atravessam o rio Jordão, as escrituras dizem que Deus realiza, então, um milagre muito parecido com o Mar Vermelho, porque eles atravessam o rio Jordão a pés secos. O rio Jordão se abre e eles atravessam a pés secos. Era um período dessa travessia pouco provável, por isso que os israelitas pegaram as tribos cananeias, as várias tribos que existiam na região, todas elas foram meio que surpreendidas pela presença de Israel, porque para chegar em Canaã e atravessar o rio Jordão nesse período, era muito improvável, era muito perigoso, era um período de enchente, era um período que o rio Jordão era um, um rio muito caudeloso, muito violento, e era um período de enchente. E Deus faz Israel atravessar o rio Jordão a pés secos. E eles estão então, muito próximos de iniciar a, a conquista de Canaã. Terra que Deus deu a eles. E o texto aqui, então, nos informa ah, de tantas, tantos temas, tantas coisas que nós podemos tirar desse texto. Ah, eu queria compartilhar com vocês essa manhã três marcas que Deus marcou na vida desses israelitas e que marque em nossas vidas naqueles que caminham com o Senhor, naqueles que andam com o Senhor. A primeira marca é uma marca que fala. É uma marca que necessariamente precisa ser contada, precisa ser testemunhada. É uma marca que tem voz. O texto começa trazendo esse relato da passagem do, do Jordão. Deus marca uma nova geração. Aqueles que estão atravessando o Jordão já não eram mais os mesmos que atravessaram o Mar Vermelho, não eram mais aqueles que presenciaram o milagre da travessia do Mar Vermelho, eram os filhos desses que nasceram no deserto. Então Deus, antes de uma grande conquista, ele marca esse povo com uma marca muito próxima com aquela que os pais deles viveram que foi a travessia do Mar Vermelho. Como marcou a antiga geração, Deus marcou a nova geração, e o que as Escrituras estão nos dizendo aqui é que o Deus de Israel, o Deus que marca aquela geração no passado é o mesmo que marca a geração nova, Deus continua a marcar vidas, Deus não para de marcar vidas. O Deus que marca a geração dos nossos pais é o mesmo Deus que marca a nossa geração hoje. É o Deus que traz marcas para a nossa geração ele, hoje. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho e, conta, e continua a abrir mares e rios como o Rio Jordão. Acredite, o nosso Deus continua a abrir caminhos improváveis. Caminhos improváveis. Muitas vezes nós estamos diante de uma celeuma, de um problema, de uma luta na vida, que nós, sabe, a solução que nós temos queremos que aconteça, ou a solução, a solução que nós achamos que é a solução perfeita, mas humanamente falando para nós, muitas vezes a gente olha para isso e diz, ah, não tem como acontecer, não dá para acontecer, é improvável acontecer, mas, meu irmão, quantas vezes você dobrou o joelho e você de fato e de verdade entregou o improvável na mão do Senhor para que o improvável se torne provável na sua vida. Improvável aquela porta que você acha que não abre, aquele problema que você acha que não se resolve, põe diante de Deus. Põe diante de Deus. Porque a história nos mostra que o Deus que nos marca, que o Deus que marca, é um Deus que abre portas improváveis em nossas vidas. Improváveis em nossas vidas. Ou, muitas vezes, nós começamos uma caminhada totalmente Torta com Deus, ou começamos uma vida totalmente torta com Deus, e achamos que não vai melhorar, ou achamos que é o ponto final, ou achamos que não dá mais para caminhar com Deus, porque ah, eu não sirvo para isso, eu não presto para isso, eu não acredito nisso, e Deus faz do improvável, de uma história improvável, Deus transforma uma história de graça, de misericórdia e de amor. Graça e misericórdia e amor. Dia 10 de janeiro, eu fiz 16 anos de casado. 16 anos de casado. Quem conhece a minha história sabe que é um milagre de Deus. Porque no meu primeiro ano de casamento, eu encontrei a minha esposa com as malas prontas e feitas para sair de casa, porque ela já não aguentava mais o homem pelo qual ela vivia. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa que queria viver uma dupla realidade de vida, era um casamento improvável, era uma graça improvável, era uma misericórdia improvável, era uma porta improvável. As pessoas que conheciam a minha história entendiam que era só um tempo para que o casamento acabasse. Na verdade, já se tinha apostas de quanto é que duraria o casamento. Mas é justamente quando a gente pega esse improvável e coloca na mão de Deus que ele torna o improvável algo provável. E eu e minha esposa, nós provamos nesses 16 anos a misericórdia, a graça e como Deus pode transformar a vida e um casamento de uma pessoa. A vida e um casamento de uma pessoa. Não sou perfeito, nem ela é perfeita, mas o que Deus fez para eu chegar a 16 anos de casado é milagre de Deus. É milagre do Senhor. Milagre do Senhor. Deus tem transformado a minha vida e a vida da minha esposa como nunca a gente experimentou antes. Deus continua, irmãos, a abrir portas improváveis. Não pense que é o fim, Muitas vezes a gente está afundado numa luta que a gente acha que é o fim, que acabou, que não dá mais. Põe isso diante de Deus. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Põe isso diante de Deus. Experimente o milagre do Senhor. Experimente o milagre do Senhor. Era improvável Israel atravessar o Jordão naquela época, mas Deus fez Israel atravessar o Jordão naquela época. Acredita, ele continua a fazer os improváveis, ele continua a levantar altares em nossas vidas. Deus ele manda Josué a, e as, os doze líderes das tribos de Israel para que cada tribo pegue uma pedra e que, ao atravessar o Jordão, eles empilhem uma pedra e essas pedras se tornem um altar, um lugar para que eles lembrem do que Deus fez na vida deles. Um altar é um lugar de adoração. Um altar é um lugar de testemunho. Um altar é lugar de contar histórias. altar é lugar de contar histórias, é de contar feitos. Ah, em Gênesis capítulo 8, você vê Deus mandando Noé, depois do dilúvio, a levantar pedras e fazer um altar de adoração para ele. A mesma coisa acontece com Abraão. Quando Deus manda Abraão constituir um altar para a adoração dele. Altares não permite que a gente venha esquecer os feitos de Deus. São marcas de Deus em nossas vidas que fazem com que a gente não esqueça os feitos de Deus em nossas vidas. Porque há momentos, meu irmão, há momentos em que a vida é toda cinzenta, há momentos em que o dia mau chega na minha vida e na sua vida. E quando o dia mal chega na minha vida e na sua vida, só olhando para os altares, só olhando para o que Deus fez, para o que Deus marcou em nossa história, para nos envolvermos com força e com coragem para continuar a caminhada. É por isso que Jesus, no Pai Nosso, ele termina a oração dizendo, olha, livra-nos do mal. Por que, que Jesus ele, ele coloca isso na oração modelo, nessa oração que ele ensina aos seus discípulos? Olha, livra-nos do mal, porque Jesus ele sabe que em nossas vidas, nesse mundo pós-queda que vivemos, haverá dias que vai ser dias mal para nossas vidas. Dias ruins. Onde a dor bate na porta da nossa casa, onde as lutas batem na porta da nossa casa onde o não, a negação bate na porta das nossas casas, como cantamos, bem cantamos aqui nessa última canção, é, a, a, quando parece que Deus se silencia, parece que tudo acabou, estamos num deserto, e no deserto é um momento, é um local propício de eu e você puxarmos na memória as marcas de Deus, os altares que Deus levantou durante a nossa história com Ele. E fazer um retrospecto nessas marcas E orar por cada marca E adorar a Deus em cada marca Em cada pedra, em cada altar Que Deus levantou na nossa vida Voltarmos a adorar e voltarmos a ter a alegria de adorar Mesmo no dia mau Mesmo no período cinzento das lutas Que vem em nossas vidas Mas o altar Ele não deve ser apenas erguido Em nossas vidas As marcas que de Deus em nossas vidas, as marcas que nos marcam em nossas vidas, elas também precisam ser contadas, faladas. Veja o que Josué diz, olha... Contem, expliquem. Quando a, a, os seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras, expliquem a eles aqui, Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante você, vocês até que o tivesse atravessado. Falem, contem as histórias dos altares de sua vida para seus filhos para os seus amigos, para os seus parentes. Fale do que Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Conte essas histórias. As marcas de Deus em nossas vidas, elas foram marcas para serem faladas. Não para serem caladas. Mas faladas o mundo, as pessoas precisam saber do que Deus tem feito em nossas vidas. E certamente Deus tem feito muito na vida de vocês. Muito na vida de vocês. Na minha vida, é preciso falar, é preciso denunciar. Olha, Deus tem feito isso em mim. Deus tem transformado a minha vida, minha família. Deus tem transformado o meu coração. Sexta-feira à noite, a gente estava num culto aqui, um tempo com os adolescentes, e eu trago o meu filho, Gabriel, e eu sempre fico aqui, e aí surgiu um jovem. Talvez até ele esteja às 17 horas, disse que vinha aqui. E aí surgiu um jovem, desesperado. Queria entrar no culto e eu disse, olha, mas é um culto para adolescentes, 12, 13, 14 anos. Não vai ter uma linguagem para você. Ele disse, mas ah, eu queria receber uma palavra de Deus. Então você entra, você está no canto certo. E vim com ele aqui para a minha sala e fiquei conversando com ele. E falei do evangelho e da palavra de Deus para ele. E disse a ele que, olha, caminhar com Deus, caminhar com Cristo, a, 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 não vai ter mudanças. Não pense que vai, a, a sua vida vai mudar da noite para o dia. Os problemas vão continuar para que você vá resolver os seus problemas. Mas tem uma coisa que vai mudar na sua vida. Deus vai mudar o teu coração. E quando Deus muda o teu coração, você nunca mais vai enxergar os problemas da mesma forma com que você enxerga hoje. Tudo muda. Os problemas estão lá. Mas quando Deus trabalha no coração, eu começo a olhar o problema com um viés diferente. Um olhar diferente, uma perspectiva diferente, há uma fé diferente, uma coragem diferente. Vai, eu disse a ele, olha, cada problema você vai ter que, que enfrentar na sua vida. Ninguém vai resolver porque os problemas são seus. Mas se Deus entrar no seu coração, você vai enxergar os problemas totalmente diferentes. E conte com essa igreja, conte conosco para caminhar junto com você encarar os problemas. O altar não deve ser apenas erguido, mas contado. E é interessante que este feito abriu as portas para a conquista da terra prometida. Olha o que diz o, 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 o verso final do versículo 1 do capítulo 5. Por isso, ou seja, por saberem que atravessar o Jordão aos pés secos, por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. As histórias contadas dos feitos de Deus desanimaram as objeções, as barreiras, os problemas. Quando eu me fortaleço nas histórias de Deus em minha vida, quando eu me encorajo no que Deus tem feito em minha vida, os problemas, as barreiras, as objeções que tem na minha vida para viver o melhor de Deus, elas se desencorajam diante do que Deus faz em mim. As portas se abrem. Os problemas se apequenam. E a gente consegue caminhar de cabeça erguida. Meu irmão, que marca, que marca Deus tem feito em sua vida que marca você vai contar para as gerações que cercam, que lhe cercam hoje e para as futuras gerações? Quais são as marcas que vocês, pais, estão deixando para os seus filhos? Quais são os altares que Deus levantou na vida de vocês e que seus filhos estão sabendo? E que você tem compartilhado com seus filhos, pais? Para os jovens... Quais são os altares que Deus tem relevantado na vida de vocês? Os feitos de Deus na vida de vocês? Que os seus amigos e que os seus pais, eles estão sabendo disso. Precisamos compartilhar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Precisamos compartilhar. É interessante que Josué 4:24 ele vai dizer que isso foi feito. Ele diz assim, ó, ele assim fez para que Todos os povos da terra sabem que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. E temer aqui não quer dizer medo. Não quer dizer medo. A ideia de temer aqui é a ideia de honrar, é a ideia de reconhecer quem você adora. É reconhecer que você está adorando o Criador. Você está diante do Criador, daquele que tem a vida em suas mãos. A vida em suas mãos. Você não está falando com qualquer um. Você não está falando com um amigo ou com uma pessoa que é igual a você, mas você está falando com um Senhor da vida, com um Deus criador de todas as coisas. Então, os feitos são gerados no nosso coração, os feitos são marcados em nossas vidas para gerar no nosso coração um temor ao Senhor, uma honra ao Senhor, honra ao Senhor. O que é que os feitos de Deus têm feito em nossas vidas? Um casamento que teme ao Senhor? É isso? Deus tem marcado vidas, as suas vidas, e o casamento tem temido ao Senhor? Honrado ao Senhor, reconhecido a mão do Senhor. Filhos, tem produzido filhos que temem ao Senhor? Tem produzido uma profissão exercida no amor e na dedicação, onde vocês têm sido profissionais tementes a Deus? Você sabe o que é um profissional temente a Deus? É um profissional não relaxado. É um profissional que serve e serve com qualidade. Não porque ele veste a camisa da empresa, mas porque ele veste a camisa do Evangelho. Porque ele teme ao Senhor. Porque ele se doa e se dedica ao máximo e o melhor que ele pode dar. O Evangelho como altar na construção de nossas vidas. Então, a primeira marca é uma marca que fala. É uma marca que fala. Deus vem, nos marca para nós darmos testemunhos dessa marca. Falar dessa marca. Mas existe uma outra marca no texto que nós lemos. Uma marca que nos identifica. Uma marca em que as pessoas elas olham e ela nos identifica como cristãs, como aqueles que pertencem a Deus. Do verso 2 ao verso 8, nós temos, então, o um relato da circuncisão. Deus manda circuncidar todo aquele povo que estava agora entrando em Canaã, porque não era mais o povo antigo, não era mais o mesmo povo que saiu do Egito. Lembra o que o texto diz? Aquele povo que foi liberto do Egito morreu no deserto. O que chega a Canaã, 40 anos depois, são os filhos daquele que saíram do Egito. E esses filhos não foram circuncidados no deserto. Muito provavelmente, numa questão de saúde mesmo. Mas agora que eles estão para entrar em Canaã, agora que eles estão para se deparar com pessoas que pensam diferente, que têm um estilo de vida diferente deles, eles precisam ser marcados. E Deus diz a Josué, olha, circuncise todos eles, todo Israel circuncidado. E a circuncisão naquela época era violenta. Não sei se vocês lembram do texto que a gente leu aqui, mas o Senhor mandou afiar as pedras. É? Não sei quem sabe o que é circuncisão. É, mas, para os jovens, tem algum, tem algum rapaz aí a menos de 10 anos de idade? Aqui, com... Mas você não vai ser circuncidado, não, se estiver aqui. Mas é, é a nossa, hoje, contextualizando, é a nossa cirurgia de fimose. É a circuncisão. Né? Só que, naquela época, era feito com pedras. Era pedra. Por isso que o texto diz que, depois da circuncisão, Israel passou um tempo para se restaurar da circuncisão, para depois voltar a caminhar. Eu acredito que é um tempo de meses. Imagine circuncisão de pedra, como é que era doloroso, né? E o tempo de de espera bem delicado, né? Mas parece que era o que se tinha de maior tecnologia naquela época, eram as pedras afiadas. E assim se fazia uma circuncisão no deserto, né? Então, mas para que isso? Era uma marca externa. A circuncisão era uma marca externa. Marcava o israelita. Você quer reconhecer um judeu, ele tem que ter a, a, feito a cirurgia de fimose. Ele é um judeu. Nem todo mundo que faz a cirurgia de fimose é judeu. Mas um judeu faz. Um judeu faz. É a marca deles. Uma marca que Deus deu para eles. Essa marca. certo? Uma circuncisão era uma marca então no corpo do israelita que se deixava externamente esse senso de pertencimento. Trazia para o judeu, ah, eu pertenço a Deus, eu carrego uma marca de Deus em minha vida, uma marca externa, uma marca no meu corpo, eu carrego essa marca em minha vida. A circuncisão era, portanto, uma marca dolorosa, doída, que precisava um tempo para virar uma cicatriz. Era muito doloroso. Só que Paulo, em sua carta aos Colossenses, ele nos lembra que existe uma circuncisão maior, uma que nasce não do exterior, mas no interior. Não em membros, mas no coração. No centro da vontade humana nasce essa marca, essa circuncisão. Olha o que o texto diz lá em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Nele, também vocês foram circuncidados. E Paulo está falando aqui para a igreja de Colossos. Uma igreja que não era, não era apenas constituída de judeus, mas de gentios, de pessoas que não pertenciam ao judaísmo, a nenhuma família. E Paulo está dizendo assim, olha, nele também vocês, e nesse nele aqui é Jesus, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, e Paulo está se referindo a Israel, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é que quando vocês decidiram de seguir Jesus, de ter Jesus como o Senhor de sua vida, quando vocês decidiram despojar o corpo, quando vocês decidiram de, de abrir mão da sua vontade, dos seus direitos, mas se entregar na vontade de Deus e nos direitos de Cristo, vocês foram circuncisados, circuncidados no coração, na vida de vocês. Essa é uma circuncisão mais profunda, porque ela não é apenas externa, mas ela é aquela que muda vontades, desejos no meu, na minha vida. O que é que eu quero dizer com isso? É que, de uma forma mais profunda, a circuncisão do nascer de novo dói. Dói. O nascer de novo dói. Como a circuncisão traz uma dor externa, o nascer de novo traz uma dor no coração. Deixar as benesses desse mundo não é coisa fácil. Não é fácil. Ser circuncidado no coração significa deixar a, a, aquilo que me dava tanto prazer, muitas vezes, mas que não é mais da vontade de Deus. E como eu fui circuncidado no coração, eu agora estou entre duas vontades. Aquela que eu desejo fazer e aquela que Deus deseja fazer. E, e, e decidir por aquilo que Deus deseja fazer, muitas vezes dói no coração. Dói. Não é fácil. Como a circuncisão dói, a circuncisão do coração também dói. Mas em Cristo é totalmente possível vivermos uma vida que buscamos aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus. A conversão ela é uma cicatriz que carregamos para toda a vida. Mesmo. É uma cicatriz que carregamos para toda a vida. É, em muitos cristãos, essa cicatriz ela é mais aparente. Em muitos cristãos, você percebe a vida de Cristo, o testemunho do Evangelho, e, e se torna mais aparente a forma, o comportamento, como ele se relaciona com, com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus amigos, no trabalho, como ele, 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 ele desenvolve os seus relacionamentos aqui na Terra. E você, observando isso, você percebe, é, é muito perceptível a cicatriz da circuncisão do coração destes. Mas há cristãos, há cristãos, que a circuncisão ou a cicatriz da conversão ela é mais difícil de você enxergar. Parece que o mundo, com as suas benesses, o mundo, com as suas atrações, faz uma plástica, mas uma plástica, muitas vezes, tão perfeita que você olha e observa o estilo de vida daquela pessoa que se diz cristão. E você diz, olha, não tem como saber se ela é cristã. Pelos frutos e pelo tipo de vida que ela está vivendo, eu não tenho como dizer que ela é cristã. Porque parece que o mundo realizou uma plástica tão perfeita que você não percebe mais a cicatriz de uma conversão na vida de um crente. Cristianismo, cristianismo de verdade, nos chama a abrir mão, meu. Não existe vida no Evangelho sem renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Lembre-se disso. Evangelho é a história de Deus renunciando à sua glória, encarnando, vivendo como homem aqui na terra, renunciando à sua vida, renunciando, a, 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 realizando um ministério a de humilhação e não o um ministério de, de, de exaltação, e indo à cruz do Calvário e morrendo como um homem. É renúncia. Aonde você ouvir de um evangelho que não te pede para renunciar, cuidado com esse evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Porque se é o evangelho de Cristo, tem que ter renúncia. Deus nos chama a renunciar. Deus nos chama a renunciar. A marca da conversão está durante, nos mostrando o caminho que não são os nossos, mas o caminho de Cristo. A marca da conversão, da circuncisão interna no coração, ela está o tempo todo nos mostrando um caminho que não é o meu caminho e nem o seu caminho, é o caminho de Cristo. É o caminho de Cristo. E quando eu pego um caminho diferente desse caminho, a marca da circuncisão na minha vida está constantemente na minha consciência dizendo você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você precisa voltar ao caminho certo. Como diz Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Olha o que diz o texto. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa a circuncisão, é essa a cicatriz que eu estou falando. Israel foi marcado. Mas você sabe que todo o Antigo Testamento ele é um apontamento para o real que viria, para o Cristo que viria, para o Jesus que viria. E essa circuncisão, embora externa, era um apontamento para uma circuncisão ainda maior, ainda mais plena, ainda mais eterna e não temporal, a circuncisão que vem por meio de Jesus Cristo, quando Ele entra no nosso coração quando ele nos marca as nossas vidas. Para entrar na terra prometida, Israel tinha que entrar marcado. Para desfrutar do reino de Deus, você precisa ser marcado pela circuncisão que vem do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Nós só desfrutamos do reino de Deus, das benesses do reino de Deus. Nós só passamos a desfrutar aqui quando essa circuncisão ela acontece no nosso coração. Nascer de novo. Nascer de novo. É uma marca que nos identifica. Espírito Santo, nascer de novo. O Evangelho, a marca que vem de Cristo. Mas o texto nos aponta uma terceira marca. Nós vimos uma marca que fala, uma marca que Deus trouxe para Israel e que Israel tem que testemunhar levantando altares, lembrando do que Deus tem feito em sua história. Nós vimos uma marca que identifica aquele povo, que era a circuncisão na carne, e vimos que hoje Deus nos marca uma circuncisão ainda muito mais profunda e eterna, que é aquela que nasce no coração daqueles que se convertem a Cristo Jesus. E agora existe uma terceira marca no texto, que é uma marca que permanece. É uma marca eterna, é uma marca permanente, é uma marca que não se muda mais. O texto fala de Gilgal. O texto fala de Gilgal. No verso 9 do capítulo 5 de Josué, diz assim, Olha, Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida do Egito, por isso até hoje o lugar se chama o quê? Gilgal. O que significa Gilgal? Lugar onde a humilhação é removida. Lugar onde a humilhação e aquilo que nos humilha e aquilo que humilhava Israel foi removida. Deus removeu a humilhação que estava sobre Israel. Israel passou mais de 40 anos perguntando até quando a nossa humilhação será retirada. Até quando os egípcios e os povos vizinhos vão rir de nós? Porque nos libertamos do Egito, mas entramos num deserto. Até quando isso? Depois de tantas histórias com Deus no deserto, depois de tantas idas e voltas nessa peregrinação deserto, Israel e nós como leitores, quando estamos lendo lá Êxodo, chegando em Josué, passando por todo o Pentateuco e chegando em Josué, ah, finalmente nós chegamos a um ponto de resposta. Acabou. Finalmente a terra será dada. Sabemos que todo o Antigo Testamento aponta para uma terra ainda maior, ainda mais plena, melhor do que a Canaã. Gilgal, ah, todo o Antigo Testamento aponta para uma Gilgal ainda maior, ainda melhor, mais plena do que essa Gilgal aqui. Quem é a nossa Gilgal, gente? Quem é o seu Gilgal? Quem é o lugar a que pertence que removeu a sua humilhação? O Gilgal das nossas vidas é Cristo Jesus. Cristo se tornou o meu Gilgal. Cristo se tornou o seu Gilgal. Cristo é aquele que removeu de nós a humilhação que estava sobre nós. Vivíamos debaixo de uma humilhação ainda maior. Vivíamos numa pressão, escravos, como diz as Escrituras, do pecado escravos do pecado, distantes do Senhor, onde todas as nossas intenções, as nossas motivações eram egoístas, egocêntricas, individualistas até aquelas intenções que você podia dizer assim olha, mas essa intenção é tão boa mas era feita sem amor sem o um amor de Deus como diz Paulo lá na sua carta aos Coríntios no capítulo 13 você pode servir, você pode fazer todas as coisas você pode doar toda a sua fortuna mas se não tiver amor não tem validade não é válido para Deus porque havia um, um instrumento de humilhação sobre minha vida, sobre a sua vida, que era o pecado, que nos pressionava. E quando eu falo pecado, eu não estou falando de conduta, de comportamento, mas eu estou falando do pecado que entrou no mundo de Deus, que alienou o mundo de Deus e que pressiona todo ser criado por Deus a viver distante dEle. É um pecado que ah, 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 poderíamos comparar como se a força gravitacional. Sabe o que é uma força gravitacional? Lembram disso em física? Força da gravidade. O que faz com que tudo que você solta e caia, vai para baixo. É uma força da gravidade. Ela existe, embora você não veja, eu não vejo, mas sabemos que ela existe. O pecado é como uma força da gravidade. Ele existe, embora eu não veja, você não vê, mas ele nos pressiona a vivermos uma vida distante de Deus. Mas diz as escrituras que Cristo veio à terra para se tornar o nosso Gilgal. Cristo veio à terra e na cruz do Calvário ele removeu toda a escrita de dívida que existia contra nós e nos religou com o Senhor Deus, nos possibilitando agora a sermos adoradores do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Vivíamos debaixo dessa humilhação. Como os israelitas comemoraram a Páscoa, nós também temos a nossa Páscoa. Da mesma forma que os israelitas comemoraram a Páscoa, diz as Escrituras, como nós lemos, nós também temos a nossa Páscoa. Não a libertação do Egito Mas a libertação do pecado Estamos aí à, à beira da Páscoa né? Próximo à Páscoa Comemoramos a libertação do pecado Comemoramos A ressurreição A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo Sobre a morte Na cruz Cristo removeu a nossa humilhação. Como diz Colossenses, capítulo 2, verso 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele a removeu pregando-a na cruz. Deus nos marca em Cristo, irmãos. Deus nos marca em Cristo. Nós falamos aqui três marcas Três marcas eu compartilhei com vocês aqui. A marca que fala o que temos falado dos feitos de Deus em nossas vidas, como as pessoas que nos cercam têm tido conhecimento dos feitos de Deus em nossas vidas. Falamos também da marca que nos identifica. Carregamos uma identidade. Essa identidade ela deve ser vista por todos. Todos devem saber a quem pertencemos. E como é que essas pessoas vão saber? através de nossas vidas, das nossas atitudes, observando como vivemos e como nos relacionamos, nos identificamos com Cristo Jesus. E falamos de uma marca que permanece. Em Cristo, a nossa humilhação foi removida, e ela não foi removida só para esse tempo, ela foi removida eternamente. Eternamente você vai viver com Deus, com Cristo, e com toda a sua família na fé. Eternamente. Jamais você vai se separar. O texto termina dizendo que acabou o tempo do manar. Olha só. Verso 11. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra... Um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. O Deus que nos marca está nos conduzindo a desfrutar dos frutos da sua presença. Fruto da sua presença. Eu não preciso mais me alimentar com maná. Eu não preciso mais me alimentar com alimentos temporais. Alimentos que me dão uma sensação de alegria, uma sensação de conquista, mas são sensações temporais. Deus tem nos chamado a um alimento permanente. Deus tem nos chamado a desfrutar de um fruto permanente que é Cristo em nossas vidas. Nós podemos desfrutar de Cristo todos os dias, diariamente. Ele está lá. O que é que eu e você temos feito com isso, meu irmão? Como é que você tem enfrentado o seu dia a dia? Como é que você tem enfrentado a lida da vida? Os problemas, as dificuldades? Como é que você tem colocado Cristo nisso? Como Cristo tem encorajado o seu coração? Como Cristo tem alegrado o seu coração no meio das lutas? Como é que você tem se relacionado com Jesus de Nazaré? Como é que você tem se relacionado com Jesus? Aquele que te salvou por amor. Aquele que lhe abraçou e lhe ama por amor. Aquele que lhe introduziu numa igreja, numa comunidade cheia de pessoas imperfeitas... Por amor Para que você cresça e aprenda dele cada vez mais Aquele que lhe perdoou Que continua a lhe perdoar E que para sempre lhe perdoa Como é que você tem colocado Cristo Nas suas líderes da vida? Como é que ele tem participado dos seus problemas? Qual é o lugar dele no seu coração? Será que você começa um dia como se fosse um dia Qualquer ou você, quando acorda, entende que cada dia é um dia especial que Deus lhe chamou para você viver com Jesus de Nazaré? Sabe, hoje é um dia especial, mas segunda-feira é um dia fantástico, maravilhoso. É um dia que Deus reservou, se caso você abre os seus olhos na segunda, entenda isso, é um dia que Deus reservou para você viver a segunda com Jesus de Nazaré. Terça, a quarta, sabe, que Deus, que Deus faça na sua vida, que você nunca mais, nunca mais, você se levante e encarar o dia como um dia qualquer, mas como um dia que Deus lhe guardou para você viver um dia especial com Jesus. Ah, eu vou para aquele mesmo trabalho. Ah, eu vou ver aquelas mesmas caras. Ah, eu vou ver aquelas mesmas gentes. Ah, à noite eu vou ter que chegar e encarar a mesma cara, os mesmos barulhos lá de casa, as mesmas baguncinhas que tem lá em casa. É não, não é as mesmas, não. Jesus faz parte da sua vida, não é mais a mesma. É um dia especial. Sabe, um dia especial, de trazer palavras diferentes, de, 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 de abençoar, de, de repente, Deus Ele faz você... Às vezes, Deus muitas vezes faz isso. Deus muitas vezes transforma um dia que, para a gente, vai ser monótono num caos. Num caos. Fura um pneu, quebra um carro, o que acontece? Está tudo preparado, adoece. É um caos o nosso dia. Eu, eu acredito que é Deus dizendo assim, olha, não é a mesma coisa comigo. Você está levando a sua vida no automático, sabe? No, no, vai lá, vou lá vivendo. Perceba a minha presença diária na sua vida. Não se contente com maná. Desfrute do fruto de Deus da sua vida, que é Jesus Cristo. Se conecte à árvore. A videira que dá vida, que é Jesus Cristo. A videira verdadeira. Aquela que transforma, que muda. E olha, todos os dias, todos os dias da sua vida, você tem acesso a Jesus Cristo. Todos os dias. Olha que beleza. Não tem um dia que Cristo diz, hoje não. Hoje eu estou cheio. Hoje eu não consigo mais encarar você. Não tem um dia que você vai escutar de Cristo isso. Um dia. Marcas que precisam ser faladas, marcas que nos identifica, marcas que permanecem. Fruto que Deus fez na terra do nosso coração. Fruto que Deus plantou do nosso coração, chamado Jesus Cristo. Que como igreja, a gente seja sábio, tenha sabedoria e o desejo de desfrutar da presença de Jesus diariamente. Diariamente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia e pela tua graça. Queremos te agradecer, Senhor, pelas marcas que o Senhor traz na nossa vida. Como o Senhor tem nos marcado, Pai. Olhando para os altares que o Senhor levantou na minha vida, eu percebo a Tua mão bondosa, misericordiosa e graciosa, e que mesmo em tempos de aflição, e mesmo em tempos de dúvida de incertezas que a vida muitas vezes nos traz Pai quando eu faço um retrospecto desses altares eu só consigo te agradecer eu só consigo ser grato pelo Cristo que mora em mim amado Deus eterno o mundo tem nos proporcionado nos ofertado muitos manás mas que eu e que a tua igreja que a gente venha desfrutar do fruto da vida da árvore da vida que o Senhor plantou em nosso coração chamada Jesus Cristo do alimento que não se acaba da fonte que é que não se seca que eu e que os meus irmãos aqui, Senhor, na lida da vida, todos os dias, viemos a encarar o dia como um dia especial. Porque é um dia de comer do Teu fruto e de beber da Tua água. Porque é um dia de contar dos Teus feitos, das marcas que o Senhor tem feito sobre nós. Porque é um dia de nos encontrarmos com gente que muitas vezes precisa de uma palavra de bênção, de um abraço, de um olhar especial. Como foi sexta-feira com aquele rapaz, Deus, eu coloco a vida daquele rapaz em Tuas mãos, Senhor. Tu conheces o coração dele. Eu coloco nas Tuas mãos poderosas. Para que aquele encontro venha a ser um encontro especial. Porque aquela sexta, talvez, para mim, para muitos que estavam ali na frente, era mais uma sexta, mais uma sexta. Mas, de repente, Deus o Senhor nos faz cruzar com cada situação para nos lembrar que não é mais uma cesta. É mais uma cesta que eu posso caminhar com Jesus. Ela se torna especial, Pai. Que possamos, como igreja, ser assim. A cada dia, encarar o dia como um dia especial no Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, Pai, que a graça que vem com o nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e que a consolação do Teu Santo Espírito derrame sempre sobre nossas vidas e nos acompanhe para todos sempre, amém amém, amém vamos ficar de pé irmãos vamos adorar o Senhor